0: dans au podcast
1: Cocina tu par Cuisine
2: ton quartier.
1: Cuisine ton quartier. Cuisine ton quartier avec nous. Cuisine ton quartier quartier.
2: Cuisine ton
3: quartier.
1: Ici, Annie Roy de Hatsa, quand l'art passe à l'action. Premièrement à Montréal, puis dans plusieurs communautés francophones du Canada, je suis allée à la rencontre des personnes immigrantes qui ont appris le français ou qui veulent continuer de vivre en français. J'ai parlé à ceux et celles qui les aident à s'installer et aux artistes qui s'en inspirent, pour livrer une parole essentielle à notre connaissance mutuelle. Ouvrez votre cœur et vos oreilles. Le courage et l'inspiration sont ici au rendez-vous. Bonne rencontre!
3: Un objet qui me ressemble, c'est une excellente question. Euh, je pourrais penser au maspaha de mon grand-père, qui, est très, qui serait euh, le chapelet, parce qu'en grandissant, je voyais beaucoup euh, les hommes se promener avec euh, ces chapelets-là. Je me demandais c'était quoi. Mais c'est, c'est un collier de de billes, donc ils peuvent faire leur prière avec, c'est un objet de méditation. Il n'est pas tout à fait pareil que le chapelet catholique, parce que le chapelet catholique c'est pour euh, faire les Notre Père et euh, il y a le crucifix au bout de ligne, mais la masse par ce ça l'est pas. Puis moi, ce que je vois, la raison pour laquelle je m'identifie à ça, c'est que euh, ça montre euh, le cycle de la vie et que tout est cyclique dans la vie et euh, euh, je suis un petit peu le cercle de la vie de mon grand-père. Donc, euh, c'est pour ça que je, je m'associerais au masbaha de mon grand-père. Bonjour, je m'appelle Seham Daou. Bienvenue dans le parcours balado « Cuisine ton quartier » à Verdun. Moi, je m'appelle Seham. Donc, ce n'est pas un prénom usuel québécois, naturellement. C'est, ça vient euh, du Liban. Mon père était Libanais et ma mère est Canadienne-Française. Euh, mon père est arrivé ici en 1956 à l'âge de 11 ans. Donc, je suis la deuxième génération, première née au Québec. Et euh, dans ma famille, on a commencé avec euh, la première vague d'immigration est arrivée en 1956. Ensuite, mon grand-père a invité tous les restes de sa famille, de 1973 à 1976. Donc, ça fait quand même une bonne 30 ans, 40 ans qu'on est tous ici en tant que famille libanaise qui vit à Montréal. Ça revient à toute ma famille libanaise est ici à Montréal, donc on a un mini-Liban à Montréal. Dans la famille, on a des restaurants qui sont partis en 1973, donc les restaurants Dao, les restaurants Daou, sont une fierté familiale. Puis euh, toute bonne personne qui aime la bonne bouffe libanaise aime aller manger au restaurant Dao. Parce que j'ai grandi avec les restaurants, la cuisine fait partie euh, de comment j'ai été élevée. J'aime vraiment la cuisine. J'ai été élevée dans la famille, dans la cuisine. Chez ma tante Hélène, elle aussi, avait son restaurant qui s'appelait le Mont Liban, qui n'existe plus aujourd'hui, mais on voit comment la cuisine libanaise est transmise dans toutes les parties de la famille. Moi, je fais beaucoup de cuisine libanaise à la maison. Je suis réputée pour mon taboulé et mes baklava, qui sont vraiment bons, (rire) si je peux me permettre de le dire naturellement. La cuisine libanaise que je fais à la maison, c'est pas vraiment ce qu'on retrouve au restaurant, c'est plus ce qu'on retrouverait dans les euh, choumiers libanaises. Donc, le, la cuisine du restaurant, c'est ce qu'on retrouve dans les occasions spéciales des célébrations. Tandis qu'à la maison, c'est plus les types de ragoût, le type pâté chinois, euh, mais à la libanaise. Ma mère, elle a marié mon père en 1972, donc ça fait 40 ans qu'elle est inclus euh, dans la famille libanaise. C'est une Canadienne française d'origine, langue maternelle le français, mais avec euh, avec le fait qu'elle a côtoyé les Libanais, elle parle arabe aujourd'hui. Je suis très fière de ça. <rire> elle casse son anglais, mais elle parle très bien l'arabe. <rire> ma grand-mère était une bonne, une bonne cuisinière, donc j'ai appris de ma grand-mère comment cuisiner, un petit peu moins de ma mère, car c'était surtout moi qui étais dans la cuisine à la maison. Moi, je me sens canadienne parce que je ne me sens pas à 100 québécoise puis je ne me sens pas à 100 libanaise. Je parle l'arabe, je parle le québécois, <rire> je parle le français, naturellement, mais je parle l'anglais aussi. Donc, moi, pour développer mon identité, j'ai pris euh, ce que je crois le meilleur des deux cultures, puis c'est pour ça que je l'appelle la canadienne. Moi, ma canadienne n'est pas anglophone, <rire> elle est carrément francophone, mais elle a une deuxième langue qui est l'arabe, puis une troisième qui pourrait être l'anglais. Si j'avais des enfants, j'aimerais beaucoup leur montrer mon héritage libanais, donc à travers la cuisine, comme moi j'ai grandi. Si, je, si possible, leur montrer un petit peu de la langue, mais euh, je ne sais pas si je suis assez douée pour leur montrer la langue euh, libanaise. Puis, euh, naturellement, je prendrais la, ma langue maternelle, la langue maternelle de mes enfants, ce serait le français. La ressemblance que j'ai trouvée vraiment entre la culture libanaise et la culture euh, québécoise ou canadienne-française, c'était vraiment les deux sont basés sur euh, la religion catholique. Euh, ma mère a grandi euh, dans les années 60-70. Mon père aussi, d'ailleurs, ici à Montréal. Puis euh, les deux, que ce soit euh, les Libanais ou les euh, Québécois, ils venaient de se sortir de la religion, parce que la religion, euh, la révolution tranquille. Euh, 66. Par contre, euh, au Liban, ce qu'on peut voir aujourd'hui, euh, la religion est beaucoup plus présente. Euh, à être, faire prêtre en tant que Libanais, c'est une fierté familiale comme c'était dans les années 50, ici. Donc, mes parents se sont euh, rencontrés surtout euh, grâce à une communion de la religion. Moi, je ne suis jamais allée au Liban comme tel. Euh, mon père de son vivant aimait beaucoup faire euh, des euh, voyages là-bas. J'ai un oncle qui habite dans un monastère, qui est prêtre <rire> au Liban. Euh, j'aimerais aller le visiter un jour, mais euh, c'est, c'est jamais à donner. Le moment où est-ce que j'aurais pu y aller, c'était en 2006, mais après ça, il y a eu euh, une mini guerre qui, <rire> qui a un petit peu éclosé en juillet 2006, donc euh, ça m'a refroidi d'y aller. Puis j'ai pas eu l'occasion d'y retourner depuis. Pour moi, le Liban, c'est euh, le pays natal de mon père, c'est une source de culture et d'héritage, mais si je pense euh, au contexte social et politique là-bas, ça me fait peur. Ça me fait peur pour euh, la guerre, ça me fait peur pour la religion, ça me fait peur aussi pour euh, la liberté des femmes. Parce qu'ici, j'ai grandi en tant que femme libre, et euh, c'est euh, une question que jamais je pourrais euh, renier, puis j'ai n'ai pas, pas besoin euh, de le prouver ou... Euh, de défendre à qui que ce soit. Je ne crois pas que ce serait le cas si je vivais au Liban. Un de mes plats préférés, c'est le kaftat, qui est ce que j'appelle le pâté chinois libanais. C'est, c'est euh, de la viande hachée avec euh, du persil et des oignons assaisonnés. Mm-hmm. Je le ferais peut-être en kaftat batata, qui est à, à la sauce tomate avec des patates sur le dessus. Ou peut-être, peut-être que je le ferais euh, du kaftat traîné qui serait avec euh, de la pâte de sésame et de l'ail. Ça me rappelle beaucoup de ma grand-mère, on l'appelait Teta, et de mon grand-père, Gideau. <rire> je voudrais vous remercier beaucoup de m'avoir écouté Cuisine ton quartier à Verdun. C'est, ça m'a fait plaisir de partager mes idées. Moi, je trouve que tout passe par la culture et tout passe par la cuisine. Donc, si on veut connaître quelqu'un, il n'y a rien comme se faire une bonne bouffe et jaser ensemble pour savoir, cœur à cœur, c'est qui est l'individu qui est devant nous. Donc, je vous invite chez nous à venir prendre un petit souper, à un verre de vin, puis on va jaser.
0: Mon site web, c'est nervoushunter.com. C'est juste ça. Montréal, il y a un bon esprit euh, de, je ne sais pas, d'artistes. Euh, j'aime aussi euh, Montréal parce que les générations sont plus mêlées ici. Je trouve à. Euh, Londres, c'est vraiment une ville pour les jeunes et les jeunes professionnels. Mais euh, ici, à Montréal, je trouve euh, la vie avec les enfants, les aînés sont plus intégrés. J'aime ça. Et en fait, c'est, c'est aussi euh, la plus grande ville qui est le moins cher. <rire> Bonjour, je m'appelle Sophie G. Bienvenue dans le parcours Balado Cuisine ton quartier à Verdun. Mes parents sont nés à la Malaisie. Tous mes grands-parents, mes quatre grands-parents, viennent de la Chine. Je suis la troisième génération de déplacement dans ma famille, de la Chine vers la Malaisie, Malaisie vers Alberta, et moi, d'Alberta vers le Québec. Mes parents ont déménagé à Alberta dans les années 70. Quand l'économie d'Alberta était très pas, euh, en fait, je suis née au Fort McMurray avant que ma famille euh, a déménagé à Edmonton. Moi, je pense que, comme tous les autres euh, enfants euh, à, à l'extérieur du Québec, euh, au Canada, j'ai, j'ai pris des cours de français peut-être une fois par semaine euh, dès la quatrième année. Mais j'ai continué jusqu'au fin de ma, mes études en secondaire. C'est ça, c'était fini après ça. Et euh, quand j'ai déménagé ici à Montréal, j'ai pris des cours de francisation <rire> au centre Latigue. <rire> j'ai entré dans le niveau 4 et petit à petit, j'ai commencé à réapprendre le français. Au centre Latigue, j'étais dans une classe avec plein de des immigrants, et ils sont mes amis pour mes premières années ici à Montréal. Il y a un choc culturel entre Alberta et, euh, et Québec, mais, mais surtout le choc, c'est, euh, c'est la langue certaine, euh, parce qu'avant, euh, à Alberta, à Londres, je suis vraiment fluide avec mes, mes pensées, mes, ce que je dis, mais euh, une fois rendu ici, c'est, c'est vraiment difficile. Je retournais dans les, les expressions comme un enfant, un petit enfant, et c'est difficile d'être moi-même aussi. Mais aussi, euh, je trouve, je ne sais pas si c'est une bonne chose à dire, mais ça semble peut-être que Québec est aussi un peu dans comment je peux dire ça, dans le passé. Alors Québec me rappelait l'Edmonton le de mon enfance un peu plus. Alors c'est plus avec les, euh, avec les quartiers bien établis. Parce que maintenant, à, à Alberta, c'est, c'est beaucoup de banlieues avec euh, des centres commerciaux où il faut avoir une auto. Et ici, c'est, c'est mieux avec le transport en commun. On n'a pas besoin d'une auto. Euh, mais aussi, euh, le style de vie, c'est plus relax ici. J'aime ça aussi beaucoup, beaucoup. Surtout après Londres, où euh, c'est, c'est vraiment comme le Rat Race. Alors, c'est comme une vision plus idéale pour moi. Euh, ma première année, j'ai passé beaucoup de temps dans, dans les parcs et juste fait euh, des promenades. C'est vraiment différent que les autres villes au Canada, je trouve. Surtout Toronto. Franchement, je pense que c'est, c'est presque impossible de vivre à pleine si on ne parle pas français ici. Pour moi, c'est une raison plus pratique parce que je veux habiter dans une ville grande. Et à ce temps-là, quand je suis déménagée ici en 2006, je pense que la population des anglophones, c'est comme 600 000 personnes. Mais à Montréal, c'est 1,5 million de personnes. Alors, pourquoi je veux vivre dans une ville de juste 600 000 personnes? Non, je veux parler avec tout le monde, mais pas juste une, une petite ville. Les premières années, je trouve ça vraiment difficile de trouver des amis euh, québécois, parce que tous les gens que je connais, c'est, c'est les nouveaux arrivés ici. Si quelqu'un a rencontré quelqu'un au travail, c'est, c'est différent. Pour moi, je suis plus à l'aise en, en anglais et aussi euh, mon ex, il parle juste anglais, il, il a beaucoup de, de problèmes d'apprendre une langue. C'est un peu drôle, mais en tout cas, alors ça, ça nous forçait de rester plus en anglais. Mais petit à petit, avec le travail, j'ai commencé d'avoir plus, de plus en plus des amis, des collègues euh, de travail en français. Dans les dernières années, j'ai finalement commencé de vivre de mon art. Avant que ça, j'ai, j'ai besoin de faire le montage vidéo ou euh, enseigner euh, des classes de, de théâtre, de jeu pour les euh, des étudiants euh, secondaires ou quoi. Mais maintenant, c'est c'est que des, mes projets et des, des contrats comme uh, mettre en scène. Présentement, je fais le travail en deux langues. Alors, j'ai des contrats en anglais et aussi en français. Je veux juste dire que le théâtre est une uh, forme d'art qui uh, est basée sur la langue. Alors, c'est, c'est difficile. Quand je travaille en français, c'est difficile, mais je veux le faire parce que oui, j'habite ici. Il y a plus d'opportunités là-bas aussi. Je ne sais pas si c'est bon, c'est, c'est plus une um, chose pratique pour moi. Moi, je n'ai aucune alliance de, à anglais ni français. C'est, c'est une question de, de pratique. Si j'habite uh, au Mexique, je vais parler espagnol, c'est sûr. Je pense que c'est bon d'accueillir les personnes qui essayent parce que... Parfois, et peut-être que je suis une personne racisée, ça semble que les gens francophones blanches ont une idée de, de Québec et des Québécois comme que des Blancs. Alors c'est, c'est difficile de me voir dans cette groupe parfois. C'est bon quand on est plus accueillé parce que je sais, euh, il y a beaucoup de gens racisés qui restent avec anglais aussi parce qu'ils ne sont pas assez euh, accueillie. Euh, c'est une nécessité que je parle français, mais je pense que c'est, euh, c'est bon d'encourager et, et d'être plus inclusif dans la vision du Québec aussi. Mon dernier spectacle euh, était « Lévrier », et c'est mon premier spectacle tout en français. J'ai, j'ai commencé euh, le défi de créer un spectacle en français il y a cinq ans déjà, parce qu'à ce temps-là, rien n'est passé pour moi en anglais, franchement. Je n'ai pas trouvé ma communauté artistique, même si je, je parle anglais. J'ai juste une, une esthétique un peu différente que le théâtre anglophone. Alors, mes amis euh, francophones m'ont encouragée de travailler en français. Je pensais, oh, comment je peux faire ça? Je, je, je suis vraiment... Euh, en français. Mais j'ai, j'ai essayé, essayé, essayé. Et la pièce, est, euh, c'est une question autour du succès. Parce que pour moi, à ce temps-là, j'ai, j'approchais mon dixième année à Montréal. Alors, je réfléchis Est-ce que c'est un bon choix? Qu'est-ce que je veux en déménagement ici? Est-ce que j'ai réalisé tous mes euh, objectifs? Euh, et je veux aussi trouver d'autres gens qui ont euh, arrivé à Montréal, à l'extérieur. Parce que je pense que quand on déménage à un nouveau endroit, surtout comme adulte, on a une idée. Comme, ok, je veux ça. Alors, est-ce que j'ai réalisé ça? Et c'est, euh, c'est quoi les raisons pour Aller à Montréal. Dans le spectacle, il y a un réfugié de Rwanda, Mukiza, et euh, je lui ai rencontré pendant un cours de prénatal dans mon quartier, well, ici, à, à, à Verdun. Et euh, on a commencé de parler, et il, il m'a parlé d'une, d'une histoire de lui et un euh, ami de son village. Euh, les deux sont arrivés ici ensemble, mais après ça, le vie ont pris des chemins très différents et finalement c'était une fin un peu plus tragique pour son ami. Mais à, à ce temps-là, on ne on sait pas ça. On a juste, je connais que ce n'était pas bien passé pour son ami. Son histoire m'a touchée beaucoup, alors je lui ai demandé de faire un spectacle avec moi et j'ai commencé à trouver d'autres personnes. Alors il y a aussi une euh, danseuse dans la danse contemporaine qui est déménagée ici de d'Abitibi à l'âge de 13 ans pour euh, étudier le ballet. Une euh, comédienne euh, avec qui je travaille souvent, euh, Jacqueline van de Geer, qui vient de euh, Néerlande, les Pays-Bas. Et euh, un rappeur aussi, euh, King Rose, euh, il travaille euh, sous le nom de Black Casper, il vient de, euh, de Paris. Et euh, finalement, un homme d'affaires, retraité, Steve Coroneck, qui vient de Toronto, mais il est ici à Montréal depuis 1977. On est six sur scène, et moi je suis dans le spectacle aussi. Et on parle de la raison, euh, pourquoi on est ici, mais aussi c'est quoi le succès pour nous. Et au même temps, le spectacle est, est aussi une histoire de moi qui est un anglophone sino-canadien qui essaie de faire un spectacle en français pour mieux intégrer ici. Mon nouveau projet, euh, au départ, c'est une adaptation de Les Bonnes de Jean Genet, mais c'est avec euh, les femmes chinoises. Je veux, avec le, cette pièce, cette adaptation de parler de racisme intorisé dans ma communauté, et que j'ai expérimenté très fort pendant que j'étais ado. Et en même temps, de parler de nos sentiments ambigus et mixtes, parfois autour de l'augmentation de pouvoir de la Chine. C'est un sujet euh, très euh, divisé dans ma communauté, parce que parfois, les gens pensent si on critique la Chine, c'est raciste, mais ce n'est pas ça. Oui, parce qu'il faut avoir le pouvoir de critiquer l'État sans être accusé de, d'être raciste. Mais parfois, même, même pour moi, parfois quand j'ai, j'ai entendu la critique de la Chine, parfois j'ai une réaction comme « ça semble c'est, c'est un peu raciste » ou « ça vient vers le racisme » parfois aussi. Alors je veux… On parle de ça dans cette pièce. Au début, je pensais je veux l'adaptation et en même temps, nous, les créatrices, je veux qu'on parle des idées dans l'adaptation. Finalement, j'ai décidé de faire l'adaptation seulement sur vidéo. Alors, on est sur une scène sur le théâtre, mais l'adaptation d'un classique français n'est jamais performée. Est derrière nous, sur une vidéo, et en même temps, nous quatre femmes chinoises, on va discuter autour des de thèmes, mais en cuisinant une sauce de chili, parce que je veux remplir le théâtre avec l'odeur de la cuisine chinoise. Quand j'étais petite, et je pense que beaucoup des, des enfants issus d'immigrantes ici au Québec, au Canada aussi. Quand on a nos boîtes à lunch et on ouvre, beaucoup des collègues de classe disent Oh, ça pousse, c'est quoi ça Ça sent pas bon ?» Quand j'étais petite, j'ai demandé à ma mère de me donner des sandwiches pour mieux être comme tous les autres enfants. Alors, cette fois comme adulte, je veux juste comme… Je... Ah oui <rire> um, <like>, odeur partout <rire> C'est une façon de reconnaître le fait que j'ai fait ma formation ici, dans l'Ouest, avec les valeurs de l'Ouest. En anglais, c'est Shakespeare. En français, c'est Molière. C'est, c'est qui c'est le plus élevé. Ouais. Et Genet, c'est, c'est un écrivain um, très connu. Les bonnes, c'est une pièce classique. Pour moi, de mettre l'adaptation sur une vidéo, c'est une façon aussi de décentrer un euh, travail occidental, en même temps de reconnaître le fait que c'est ça ma formation. Je ne cuisine pas ça assez souvent qu'avant, maintenant, mais euh, j'adore euh, les haricots verts avec les crevettes séchées, avec du chili, d'oignons et euh, tomates. C'est un plat malaisien. La cuisine malaisienne, c'est, c'est comme un mix de chinois, indien, euh, les gens malais aussi. Merci pour votre écoute. Mon souhait pour le monde serait que nous pouvons détruire le système qu'on a en ce moment euh, où euh, les, les grandes compagnies prennent le pouvoir du gouvernement je veux que le, le pouvoir du peuple peut être réel pour plus protéger l'environnement, les droits des travailleurs. Il y a beaucoup de choses à faire ensemble.
2: L'objet que j'ai amené du Congo, c'est vraiment mes bracelets, et puis euh, mes boubois africains que j'aime, et puis ça fait longtemps, mais je les garde toujours. Et puis et sans oublier aussi, il y a des tableaux, parce qu'au Congo, à Kinshasa, il y a vraiment des artistes, hein, des artistes, il y a des femmes comme Isenga, et puis il y a des Lyolos, des gens qui font vraiment de la... C'est quand on voit la peinture, qui font des, des jolis tableaux. Parfois, enfin, ils organisent des galeries, tout ça, tant bien que mal, mais c'est vraiment très intéressant. Bonjour. Je m'appelle Bernadette Mouaoukard. Bienvenue dans les parcours balado Cuisine ton quartier à Verdun. Je viens du Congo, la République populaire du Congo, précisément à Kishasa. Comme vous le savez, en Afrique, on a des problèmes de guerre. Et puis l'éducation est là, mais la paix n'est pas là. Et sans oublier aussi les problèmes économiques. Alors c'est ce qui m'a amenée à venir dans ces pays, surtout à cause des répressions des personnes politiques qui faisait qu'on n'était plus à l'aise de sortir, d'aller partout où on voulait. C'était vraiment ça ce qui m'a fait sortir du Congo. Ça m'a ciblé personnellement parce que j'ai appartenu à un groupe qui luttait contre les régimes en place. C'était les UDPS, Ignore des démocratiques sociales pour la, la révolution congolaise. C'était l'UDPS, c'était vraiment la partie d'opposition. Et il y avait les régimes en place depuis 25 ans et ça finissait pas. C'était des répressions, c'était des crimes on tué des gens, donc c'était de la peur totale. Quoi. Donc il fallait vraiment quitter. On avait l'éducation quand même, mais sauf que quand vous n'avez pas la paix, vous ne pouvez pas rester sur place. Il faut vraiment aller quelque part, se sentir à l'aise. On a l'instruction, mais on ne peut pas travailler. Et quand vous ne travaillez pas, c'est... vous allez à la chaîne Là-bas, j'étais un peu activiste dans le sens que j'étudiais à l'université là-bas au Congo et il y avait toujours des mouvements étudiants et ce qui fait que quand même quand j'ai terminé j'ai eu quand même les contacts avec eux et j'allais suivre des, comme des réunions mais ce n'était pas des réunions publiques parce que vous savez, des régimes totalitaires vous n'avez même pas le droit de faire des réunions un petit rassemblement comme ça si quelqu'un vous voit, c'est vraiment des réprimantes J'ai entendu parler du Québec j'ai un oncle. J'ai un oncle qui est venu euh, habiter à Trois-Rivières et il étudiait là-bas et puis après il a commencé à enseigner à l'université, à l'université de Trois-Rivières et c'est ça et puis il venait de temps en temps au Congo faire euh, voir sa mère qui était ma grand-mère alors et c'est à cause de ça que j'ai entendu parler de lui et puis il y avait des amis aussi qui étaient venus et sans oublier aussi l'information, c'est, c'est développé aussi, on suivait beaucoup de documentaires concernant Québec. Bon, ce qui m'a décidé vraiment, c'était que mon frère aîné, il était parti en Afrique du Sud et puis il est parti après à Québec. Pour moi, je venais, je venais au Québec pour rejoindre mon frère. J'ai juste fait des va-et-vient à Québec, mais j'ai vécu à Montréal. J'arrive, je m'installe à Montréal. Qu'est-ce que j'ai trouvé vraiment d'extraordinaire Ce qui m'a vraiment intrigué, c'était la première fois que je voyais la neige. Ouais, un bon matin, j'ai, j'habitais à Moreau, la rue Moreau, vers Sherbrooke. Et je regarde dehors, je vois que c'est tout blanc. En Afrique, quand je grandissais, à l'école, on avait beaucoup de, de cours de géographie. La végétation, les climats en Europe, les climats aux états unis toundra, beaucoup de choses. Mais c'était, c'était juste c'était quelque chose d'abstraite. Mais quand j'ai vu la neige la première fois, j'ai dit « waouh ». Et j'ai appelé mon frère, j'ai dit, viens voir, c'est beau, c'est beau. Et puis l'accueil aussi, l'accueil ici à, à Québec. C'est comme on venait, on était quand même des personnes qui avaient besoin de l'aide, dans le sens qu'on était mutilés, tout ça, on avait vraiment besoin de l'aide ici. Alors les portes étaient quand même ouvertes, des petits services par-ci, par-là et surtout des références. C'est ça. Et puis surtout, ce qui m'a marqué aussi, c'est la diversité. Surtout à Côte-des-Neiges, mon Dieu, c'est, c'est vraiment... Moi, J'ai travaillé quand même cinq ans là-bas et j'ai trouvé que c'était vraiment diversité, beaucoup de cultures. Alors, quand il y a beaucoup de cultures, c'est comme euh, comme on dit, euh, le mosaïque des peuples. Quoi. C'est ça que j'ai trouvé c'était vraiment très intéressant. Ce que j'ai moins aimé aussi, c'est le, le froid. <rire> c'est ça, j'ai moins aimé le froid dans le sens qu'il fallait se réveiller le matin, aller travailler et puis les, oh, j'avais pas encore mon permis, j'avais pas la voiture, tout ça. donc C'est ça qui, qui m'intriguait beaucoup et surtout à Noël, c'était beau la décoration, mais sauf que on n'avait pas les goûts de sortir, il fait froid, et puis euh, parfois aussi, ce que je n'ai pas aimé, c'est cette absence des personnes qui sont miennes, que je ne peux pas voir, et aussi les personnes qui sont ici renfermées. Je suis restée trois mois, quatre mois, je ne connaissais pas mon voisin. En Afrique, on vit en communauté, il y a la chaleur, et puis on vit la communauté, c'est-à-dire, tu connais ton voisin, tu connais tout le monde, tout ça, le matin, tu vas acheter un pain, bonjour, comment ça va, tout ça, mais ici, c'est vraiment... Bon, je pas dit glacial, mais c'est vraiment calme et puis on s'habitue tranquillement et puis on trouve ça normal. Maintenant, je, je connais mes voisins parce que je vis dans, un, dans, une, dans une habitation, on fait des, des rencontres du des conseil d'administration. Une fois, j'étais là aussi et puis bon, j'ai quitté à cause du travail, tout ça. Mais sinon, il y a quand même, comme on dit, socialisation et puis on est solidaires entre, entre nous et on trouve que c'est vraiment très important d'apprendre. Et j'ai, j'ai, j'ai appris à connaître mes voisins par des cuisines collectives. J'aimais beaucoup de cuisines, surtout en Afrique aussi, j'ai préparé beaucoup. Alors j'ai dit à ma femme, j'ai dit « Ah, oh, toi tu veux du Québec Ok. Alors je vais vous faire goûter mes beignets africains. » C'est à partir de ça que tout est parti, quoi. Mes enfants, ils ne connaissent pas vraiment, c'est-à-dire on suit des informations à la maison, à Ningala, tout ça. Ils comprennent ma langue, mais ils ne parlent pas. Ils ne veulent pas parler, mais ils ont des amis qui parlent entre eux, tout ça. Mais eux, ils comprennent très bien la langue. Et aussi, ils, ils posent beaucoup de questions. Ils veulent savoir c'est quoi l'Afrique, c'est quoi le Congo, où tu as vécu, c'est quoi ton école, qu'est-ce que tu manges, mais pour manger, c'est évident que je suis la maman, je prépare à la maison des choses du Congo. Je fais des mélanges. Je sais qu'à la maison, tu peux donner ce que du Congo, mais quand ils vont à la garderie, ils vont un peu partout, ils doivent apprendre des choses aussi d'ici. Donc mes, mes enfants sont vraiment 50-50%. Quoi. Ce qui est important pour moi de les transports, c'est vraiment les savoirs que nous avons, c'est-à-dire les respects, les respects de la personne qui est à côté de toi aussi. On n'est pas tombé du ciel comme ça, c'est-à-dire nous avons nos sources. On peut avoir des sources ici, mais il faut, il faut diluer un peu. Ne pas se pencher seulement d'un côté, sinon c'est comme une pirogue, ça peut se renverser. C'est, c'est, c'est toujours d'un côté. Il faut qu'il y, ait, qu'il y ait le respect, surtout l'amour. L'amour aussi, la solidarité. On se dit toujours, quand on vient de l'extérieur, il faut vous trouvez quelqu'un ici, la personne ne fait pas beaucoup d'efforts parce que la personne est ici, mais si vous qui venez de l'extérieur, il faut montrer parce que ça prend du temps pour qu'on dise « Ah non, Bernadette, tu vaux la peine. » Tout d'un coup, là, il y a des problèmes de préjugés, il y a un peu par-ci par-là, mais surtout, je parle à mes enfants, Je dis Les enfants, il faut que vous soyez vraiment fiers d'être des Congolais, et puis vous avez la nationalité canadienne, mais il ne faut pas oublier vos sources, parce que nous venons, nous avons nos apprentissages, nous avons notre religion, nous avons beaucoup de choses. » Donc, c'est très important que vous mettez ensemble. Quoi. Mes enfants, je leur parle quand même de ce que je n'aimais pas au Congo. C'est surtout ces problèmes de la sécurité, les problèmes de transport, les problèmes des dirigeants, tous ces petits problèmes que nous avons en Afrique. Mais les bons côtés, je parle aussi à, à mes enfants dans le sens que cette ambiance, cette solidarité, cette entraide aussi, c'est, c'est ce qui manque beaucoup. Vous venez chez moi, je peux vous préparer du poulet à la moambe avec les épinards. Comme dessert, vous allez avoir des beignets africains que vous pouvez manger avec des berres d'épinette. Et puis euh, pour boire, par exemple, vous pouvez boire euh, du jus, du coca, fanta, des trucs comme ça. Quoi. Je travaille euh, comme coordonnatrice dans un organisme. Ça s'appelle Mamie Immigrante pour le développement et l'intégration, midi. Moi, ça fait.. Ça fait combien de temps que je suis coordonnatrice sur Mamie? C'est depuis 2017. Alors ça a été créé en 2002 par euh, Mamie Henriette, elle est déjà décédée. Elle, elle a créé ça parce qu'elle est venue, sa fille était malade. Et quand elle est venue, elle est à la maison. Et Quand elle ouvre le frigo, tout est plein à manger. Mais après avoir mangé, il faut sortir, mais on ne peut pas sortir parce qu'on ne connaît pas les voisins. Alors elle a dit non, moi je vais créer l'organisme Mamie Immigrante. Elle a commencé à appeler quelques femmes et ils ont commencé à faire des réunions, des réunions, et tout ça, c'est quoi C'est pour briser l'isolement. Parce que c'est très important ici à, au Québec, les problèmes de personnes aînées. Il y en a qui ont l'argent, il y a, ils ont tout ce qu'il faut, mais ils ne peuvent pas sortir. Ils, sont, ils, ils, ils restent comme ça. Alors, les, alors, Mamie Henriette a commencé à appeler les mamies dans des activités comme récréatives, ou bien aller voir une pièce de théâtre, dans des cafés-rencontres, parler un peu de l'isolement, de l'immigration. Il y a les volets, comme on fait des cuisines collectives aussi. Mais c'est international. Donc tout ça, ça réouvre que les mamies se disent que non, nous venons ici à 70 ans parce que nos filles, nos enfants nous disent Maman, venez quitter l'Afrique, venez ici rester parce que moi je dois aller travailler les matins. Il faut, aller, il faut garder tes petits-enfants. Mais dès que la fille va travailler, elle est contente parce qu'elle est sortie, elle a eu un petit divertissement ou bien elle a travaillé. Mais la maman, elle est toujours restée à la maison. Donc ce qui fait que les mamies se disent Nous sommes capables. Il y a toujours le slogan, on dit, les mamies, la vie continue. Donc après 65 ans, après 70 ans, on ne lâche pas les bras, on se dit, on doit continuer. Et puis les mamies font du théâtre, comme maintenant il y a les problèmes de maltraitance des personnes aînées. Alors à travers des sketchs, les gens rirent, mais il y a par exemple dans les, dans les pièces de théâtre, les volets maltraitantes financières, maltraitantes physiques, maltraitance sexuelle aussi. On fait des pièces de théâtre, mais parmi ces personnes qui viennent assister à cela, il y en a à la fin les cafés Forum, on s'est dit « Oh mon Dieu, moi, ma, ma fille, mon fils me demande toujours de l'argent, Bon, j'ai peur. » C'est une maltraitance financière. Donc ce sont des volets qui sont vraiment et qui tiennent au cœur aux mamies pour qu'elles puissent vraiment évoluer. Mais la base, c'est quoi C'est vraiment l'accueil, l'écoute, briser l'isolement et puis des visites à domicile et aussi des soutiens moraux. L'année prochaine, ça sera 2022, ça sera 20 ans d'existence des mamies. Les mamies, c'est, c'est vraiment tout Montréal. Il y en a qui habitent, euh, par exemple, Chantalon, Terrebonne, Verdun, La Salle. C'est partout, quoi. C'est pas seulement. Mais notre siège, c'est à Verdun. C'est là où on a les, les locales. Si quelqu'un écoute aujourd'hui les balados, donc, il faut appeler. D'abord, l'adresse, c'est quoi C'est les 4250 Banantay. C'est à Verdun, local 102. Alors, les téléphones, c'est le 514. 903-1380. C'est ça. Mon cellulaire aussi, 438-828-6550. Donc, c'est ça, ce sont les informations. S'il y a des personnes qui ont, par exemple, des, des jeunes couples, quoi qui ont l'air maman, l'air papa à la maison qui ne fait rien, alors on se dit Oh, maman, pourquoi ne pas aller rendre visite aux mamies Peut-être toi, tu sais faire la couture, tu sais faire les, les broderies, tout ça. On va apprendre, mais tout en prenant un petit café, puis avec des beignets africains, c'est ça, avec les bananes plantain Merci beaucoup euh, de m'avoir écouté, Bernadette m'a cas sur l'émission Balados. Et puis, euh, j'ai juste une seule pensée à vous dire. L'amour, c'est une arme à construction massive.
1: Je, j'imagine ma vie ici au Québec depuis 60 ans euh, avec un. Un, un travail comme coordinateur de, 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 d'un organisme qui aide au niveau arrivants, aux femmes qui ont beaucoup de violences, euh, où je peux vraiment changer la vie des de personnes. Bonjour, je m'appelle Rouven. Bienvenue dans l'Epacu valado Cuisine, ton quartier à Verdun. Je suis arrivé à Montréal à l'année 2020 juste avant la pandémie et les mois de février, les 14 de février. J'ai choisi Montréal premièrement parce que c'est une ville, au Canada en général, parce que c'est un pays vraiment ouvert avec beaucoup de cultures et Montréal spécifiquement parce qu'apprendre le français c'était un défi pour moi. C'était une chose que je voulais faire, donc c'était pour ça que j'ai décidé de venir ici à Montréal. Aussi, euh, j'ai lu euh, beaucoup de choses avec, en relation à la nourriture. C'est une, une ville très multiculturelle avec euh, beaucoup de choses à faire. Montréal a les quatre stations aussi partout au Canada, mais, mais on a l'hiver, l'été, les printemps. Donc c'était une chose que je n'avais pas dans mon pays d'origine. Mon pays d'origine, euh, c'est Venezuela. Je suis née là, j'ai quitté mon pays en 2014. Je suis déménagé à, à l'Équateur et après huit ans que j'ai vécu là, j'ai décidé de venir ici au, au, au Canada. Les choses qui me manquent de mon pays, c'est une, une illusion. Une chose que j'ai vécu quand j'étais petite, mais maintenant, n'est pas comme ça. Donc, euh, il me manque des souvenirs, des choses que j'ai vécues pendant mon enfance avec toutes mes amis, mes familles, la fête de Noël. Mais je suis sûre que si je retourne à mon pays maintenant, je n'aurai pas la même perception. Donc euh, je n'aimerais pas retourner à mon pays, mais c'est sûr qu'il me manque une chose qui, qui n'existe pas maintenant, c'est mon une illusion de, de, de mon pays. J'ai quitté mon pays pour la situation qui n'était pas mon choix, vraiment. Donc, euh, oui, il me donne des colères. Mais aussi, je, je, je sens que toutes les choses euh, passent pour une raison. Heureusement, je, je suis dans un pays que, que je me sens euh, chez moi. Je suis membre de la communauté LGBTQ, donc euh, dans mon pays d'origine, en équateur c'est un sujet délicat, dangereux. L'Amérique latine n'est pas vraiment préparée pour, pour ouvrir son esprit, son, son corps à la diversité sexuelle avec la religion, les le préférences sexuelles, le, la politique. Dans l'Amérique latine, on trouve des personnes qui pensent d'une manière différente ou en une manière différente de voir la vie. Il va avoir toujours les jugements. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de laisser mon pays. Pour la fermeture de, d'Espérie, d'être plus accueillant avec la diversité. J'ai obtenu mon diplôme au Venezuela en loi, je suis un avocat. Euh, j'ai vécu là un an après avoir obtenu mon diplôme, j'ai déménagé en Équateur, j'ai fait la validation de mes études là aussi pour euh, être un avocat. Et après un an, je pouvais travailler comme un avocat. Ici, je ne peux pas pratiquer vraiment mon, mon métier. Qu'est-ce que je voulais faire ici comme métier ou travailler C'était une, une situation dure aussi pour moi. Parce que, comme je dis, je, je suis arrivé avec, euh, une, pendant une situation vraiment difficile pour la COVID. Tous les services qui offraient des, des services aux au nouveaux immigrants pour, pour les donner d'informations sur le style de vie ici à Montréal ou toutes les choses qu'ils pouvaient faire était fermé donc euh, à cause de la pandémie euh, je, je suis venu ici avec un plan d'être de travailler comme en, euh, la personne qui aide aux avocats paralégal mais après chercher beaucoup d'informations comme je suis un demandeur d'asile les études étaient vraiment chères je pouvais pas payer donc euh, euh, j'ai décidé de compl- commencé des sero donc euh, j'ai commencé à travailler chez Walmart dans les services à la clientèle l'entrepôt je, je travaillais en remplissage de toutes les, les, les étages euh, pour mettre les, les aliments les nourritures tout ça dans l'entrepôt et, comme déplacer toutes les boîtes remplir euh, les étagères de, de chez Walmart et j'ai travaillé là pendant presque un an et pendant que j'ai fait mon travail, j'ai fait aussi les, les courses de français parce que quand je suis arrivé ici, je ne parlais rien de français vraiment. <rire> Donc, euh, travailler chez Walma, c'était une belle expérience. Ça m'a donné l'opportunité de, de pouvoir pratiquer le français et de perdre toutes les peurs que j'avais quand j'étais ici. Et après ça, j'ai réalisé que je voulais travailler dans un endroit où je pouvais vraiment aider aux gens. C'est une chose qui, qui m'a donné beaucoup de, de, de satisfaction, même dans mon travail comme avocat. Donc, je voulais travailler dans, dans une, quelques organismes ou, ou entreprises qui pouvaient aider même nouveau, aux nouveaux arrivants ou aux personnes qui, qui étaient dans une situation vraiment difficile. Donc, c'est, c'était ça. Je suis arrivée à un point où j'étais vraiment fâchée avec moi-même. Euh, j'ai perdu un peu de confiance parce que j'ai senti que j'étais complètement comme... Euh, que je n'avançais pas dans, dans, dans ma vie. Et, et j'ai dit, mais je suis toujours une personne qui cherche de faire de nouvelles choses pour se nourrir professionnellement. Pourquoi je ne peux pas changer de travail Donc j'ai décidé de, de, de chercher d'aide. J'ai trouvé un... Euh, une personne, un conseillère en emploi, et il m'a dit finalement à euh, faire euh, un, un CV, une lettre de motivation, comme comme je peux, euh, pouvais euh, développer un entretien de d'embauche, de, de travail. Et au début, t- ces c- choses que j'ai faites étaient pendant les mois d'août de cette année. Après 12 mois de travail très fort avec mon conseiller de travail, j'ai vu un euh, un programme qui avait les CSAI pour euh, faire les ateliers de conversation de, de français. Donc je voulais participer dans les ateliers. Euh, je dis euh, peut-être que je veux euh, apprendre un peu plus le français, de, de pouvoir m'exprimer correctement. Et après ça, je vais chercher mon travail. Pendant ce moment, je veux une autre euh, comme, euh, publication, une, une offre d'emploi avec toutes les choses que j'ai cherchées dans un emploi mais il avait la matrice français. Donc j'ai dit, bah, qu'est-ce que je peux faire J'ai parlé avec mon conseiller, il m'a dit, Rouven, ton, ton niveau de français, c'est correct, tu peux faire l'application, essaye de, de mettre ta lettre de motivation, tu es une personne qui a un bon parcours, donc essaye, tu, tu perds pas, tu vas rien perdre si tu essayes de, de, de faire l'application. Donc je l'ai fait, et après doucement semaines, ils sont même bougés. J'ai commencé à travailler comme agent d'accueil pour recevoir aux nouveaux immigrants, pour leur donner informations sur l'obtention de, de visa pour pour trouver un, un, un logement, des permis de travail, des euh, demandes de citoyenneté, mais après Doucement que j'ai commencé, ils m'ont offert un autre travail, un autre poste, et maintenant je suis un intervenant communautaire jeunesse. Ça veut dire que je travaille avec les jeunes réfugiés pris en charge par l'État qui qui ont entre 15 et 25 ans, et je les de à s'intéresser vraiment dans dans la société en organisant des activités, des sorties pour aller peut-être au jardin botanique, au biodôme, ou, ou, ou créer un espace où ils peuvent s'exprimer et, et, et peuvent méditer toutes les, les situations qu'ils vivent chaque jour. Et on donne toutes les formations au MIFI pour créer des programmes ou solutionner tous les problèmes que les gens ont. Souvent, ils viennent des de pays qui ont beaucoup de problèmes, comme euh, la, la Syrie, le pays de, la, de l'Amérique latine, de, de, euh, du Moyen-Orient, de, de l'Afrique. Donc euh, ils sont beaucoup des de situations vraiment tristes. Aussi, je travaille, partie de mon travail, et, et organiser aussi des ateliers pour la communauté LGBTQ. C'est sûr que c'est une une population, une communauté qui me touche vraiment beaucoup parce que je suis partisan donc je comprends vraiment tous les défis qu'ils ont vécu dans son parcours et je suis vraiment content de, de travailler avec eux. Je veux continuer dans cet style de travail, c'est sûr. J'aimerais vraiment être capable de, de les donner la confiance d'être en bois pour les personnes qui arrivent ici, qui n'ont d'espoir et, et savoir que, qu'elles peuvent savoir qu'ici au Canada, ils vont avoir un, euh, un changement dans, dans sa vie et aussi eh, encourager à toutes les personnes à sortir, à connaître la culture canadienne, à, à s'impliquer vraiment dans la société parce que je crois qu'ici, la, la les choses la les plus importante, c'est que les immigrants. Sont la la partie plus importante pour développer ces pays. Et si les immigrants se sentent comme euh, à l'aise, en sécurité, le pays va continuer à être comme ça. Donc, je veux travailler dans une profession, dans un métier où je peux parler partout et avec beaucoup de personnes pour euh, donner euh, mes expériences, pour donner des conseils et et qu'ils puissent être ce qu'ils veulent être. Je vous invite à manger euh, chez moi. Je, je vais vous offrir euh, des repas, qui c'est la nourriture traditionnelle de Venezuela. Et aussi, je peux préparer la lasagne, qui c'est euh, un plat que j'aime vraiment. Je, j'adore la cuisine, donc euh, c'est ça. Merci de votre écoute. Mes plus grands rêves euh, sera que tous les, les, les nouveaux arrivants sortent de, de l'isolement qui se donnent euh, ils-mêmes l'opportunité de connaître la culture de, de son pays d'accueil, de prendre toutes les, les... Oui, les coutumes, apprendre la langue française parce que c'est une belle langue, et, et pouvoir euh, vraiment s'intéresser dans la société. C'est une chose avec laquelle je, je, je rêve vraiment. Merci encore de votre écoute. J'espère vous retrouver tout au long du parcours balado. Je vous dis à la prochaine.